0: Tre. Två. Ett. Boom. Och så kom hatet. Hat och hot mot det unga civilsamhället är mer utbrett än vi tidigare trott. Det tystar unga engagerade och utgör ett verkligt hot mot fri organisering. Det är dags att ha hotet på allvar. Jag heter Alsa Turagwani och med mig har jag Mona Nersman- det här är Sluthatat från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Hej Assa! Tja!
1: Vad händer? Hur mår du?
0: I'm good, I'm good. Det är skitkul att, att vara med. Första avsnittet. Verkligen? Ja, jag ser fram emot det här samtalet. Vi, vi har ändå ganska coola människor med oss.
1: Mm, verkligen. Det har vi. Mm. Vem är du?
0: Aza Chiragwandi som sagt. Jag bor i Stockholm och sitter i LSU Sverige ungdomsorganisationens styrelse. Det är också talets talesperson för just hat och hotfrågorna. Mm. Och tycker det här är skitviktigt att vi ja, finns här och snackar om de här frågorna. Vem, är, vem är du Mona?
1: Ja, men jag heter Mona Nersma och jag jobbar på LSU som mm. projektledare. Och driver framförallt eh, vårt projekt om, om hat och hot. Just det. Eh, och inom ramen för det här projektet då, så, så gör vi den här podden Sluthatat. Mm. Ja, men, men jag har en fråga till mm -hmm. dig. Varför, varför är den här frågan inte viktig för LSU?
0: Jo, för att det är så som hatas och hotas. Och inte bara liksom vi som organisation, utan vi samlar ju hela ungdomsrörelsen. Det är hundratusentals ungdomar som engagerar sig i så många organisationer. Och om vi inte tar den kampen, vem, vem ska då ta den kampen? Mm. Och det handlar ju i slutändan om vår demokrati, både idag och i framtiden.
1: Mm, mm, precis. Och i den här podden så kommer vi prata om olika, um, olika delar av problematiken kring, kring just hat och hot. Mm. Uh, men, men idag har vi med oss två personer mm. som, som är på länk, eller hur? Ja, uh, mm. och, och det är um, Hampus Nilsson från LSU som jobbar som um, utredare och um, Zanna Mohammed som är ordförande för Ibn Rushd Stuvir mm.
0: Ska vi ta ringa upp dem så kan vi köra igång med samtalet direkt? Yes. Välkomna hit då Sana Mohammed från Ibn Rushd, ordförande och Hampus Nilsson från LSS Sveriges ungdomsorganisationer. Skickun och ha mer. Ja, tack så mycket. Tack tack.
1: Vill inte ni berätta lite vilka ni är och vad ni gör i era roller.
2: Eh, Zanomham heter jag och är ordförande för IPROs studieförbund sedan eh, 2017. Eh, men eh, jobbar eh, till vardags inom, eh, inom Göteborgstad.
3: Och jag heter Hampers Nilsson och jobbar som eh, utredare på LSU.
1: Ni representerar ju två organisationer som verkar i eh, civilsamhället. Och vi har ju länge nu pratat om att eh, civilsamhället är hotat. Och LSU har ju nu i snart två år jobbat med frågan om hat och hot och framförallt också släppt en rapport som heter Vi sluter oss inåt som du Hampus har författat. Vill du berätta om vad säger egentligen den här rapporten vad, vad är läget, vad är det som händer?
3: Mm, precis, vi, så, så vi släppte den här rapporten Vi sluter oss inåt för lite drygt ett år, eller ungefär ett år sedan nu. Och jag kan väl först bara börja med att berätta lite grann om hur vi tog fram rapporten också så att man har lite koll på, på var underlaget kommer ifrån. Mm. Och dels så har vi liksom en, en del av underlaget kommer ifrån det lite mer kvantitativt. Vi har gjort två stycken enkätundersökningar. Den ena är en, en undersökning som vi tillsammans med SIFO som vi skickade ut till, till alla våra medlemsorganisationer. Och i sin tur skickar de också ut den här enkäten vidare till sina lokala föreningar. Så att vi kunde, på det sättet kunde vi som MEDSU också få en liten, ja men liten inblick i hur läget ser ut ja på lokal nivå. Och sen så gör, vi också, har vi, gör vi också årligen en egen medlemsundersökning som vi skickar till våra medlemsorganisationer. Så vi har två, stycken, ja två data från två olika undersökningar där. Och det är ganska intressant också. De här gjordes SIF-undersökningen skickar vi ut på hösten, och sen några månader senare gjorde vi vår egen medlemsundersökning. Och vi fick väldigt liknande svar i båda två. Så vi tror att vi har hittat en ganska bra... Ja men det är nog ganska representativt för hur läget ser ut vid den här tiden. Mm. Det är årsskiftet 2019-2020 som, som vi gjorde de här. Eh, och sen så också för att få lite mer, ja men lite djupare inblick i hur situationen ser ut så gjorde vi ett femtontal intervjuer med våra medlemsorganisationer. Eh, och så har ju väldigt brett... Eh, Ja, men breda typer av medlemsorganisationer och det sökte vi också återspegla i vilka vi intervjuade. Så det var liksom organisationer med olika typer av verksamhet som är på olika delar i landet och som har olika målgrupper. Så på det sättet sökte vi liksom, ja, men få en så, så bra och liksom, rättvis bild som möjligt av hur det ser ut. Och, och då, liksom, snabbt, liksom, det, liksom, det, det huvudsakliga som vi hittade genom våra undersökningar var att när vi frågade om man har utsatts för hat och hot kopplat till sitt engagemang så mm. svarade nästan hälften, 46 procent, att de har upplevt hat och hot. Mm. Så att det är liksom en, ja, det visar hur otroligt utbrett det här är, definitivt.
1: Och skulle du, blev du förvånad över den siffran?
3: Ja, absolut. För att vi, när vi, har gjort, vi har gjort ställt ungefär liknande frågor sedan 2017 och då har vi fått när vi har, ja, Tidigare har vi fått betydligt lägre resultat. Så när vi ställde frågan första gången i 2017 så var det 20 som svarade att de har utsatts. Mm. Så sen dess har ju definitivt någonting hänt på de, på de tre åren som gjort att det är nu nästan uppe i 50 Så alltså på det sättet var det förvånande. Men vi har ju också sett att liksom, menar, klimatet i, mot, alltså debatt klimatet gentemot civilsamhället har hårdnat på den här tiden. Det, det ser vi liksom även när vi tittar på andra saker. Eh, och Ja, utveckling på sociala medier kan ju alla följa med i. Så att vi, vi har ju också sett att det har funnits en tendens att det skulle öka. Men kanske inte att det skulle vara så här stora siffror. Det var, det var nog förvånande,
0: definitivt. Mm. Så det har alltså skett en, i princip en fördubbling på
3: tre år? Ja, ja precis.
0: Och det är ju det är svårt
3: att, att säga alltså om fördubblingen beror på att det har också dubblat i hat och hot mot civilsamhället- mm. Det kan vara så att en del som förklarar, en viss del av höjningen, kan säkert vara att organisationer har blivit mer medvetna om problematiken och att man kanske är bättre på lokal nivå att rapportera upp till nationell nivå om någonting har hänt och sådär. Så, där. så att det kan också vara en del för en förklaring, men absolut verkar det ha ökat.
0: Mm.
1: Zanna, blir du förvånad över den här siffran?
2: Nej, jag blir inte alls förvånad för jag tycker att det här stämmer överens med den Andra studier som har gjort, jag tänker, siffror, antimuslimsk hatbrott har dubblerats från, eller mot mot muslimer från omkring 200 anmälningar 2019 till 560 anmälningar år 2018. Och vad det har det blivit nu I, i, i andra rapporter, till exempel i moskéer och muslim, muslimska församlingars utsatt till säkerhet i Sverige 2018 visar på att 59% av landets muslimska församlingar har utsatts för någon form av fysiska angrepp mm. 67% av landets församlingar har någon gång utsatts för någon form av hot så det här är bara alltså det indikerar på att någon, hela samhällets alltså situation för civilsamhället är väldigt utsatt mm. både på nätet i, i, i samhället i, liksom i stor, samhället stort men också i sin egen församling eller i sin egen eh, hem för, för, för civilsamhället. Mm. Eh, och det, det är alarmerande och jag tycker att det är väldigt tragiskt för eh, det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle som, som, som Sverige och ett land som Sverige att vi har den här situationen och jag tycker att det det växer inte. Det växer inte någon opinion kring det här. Alltså det, eller vi gör det, men liksom politiken tar inte riktigt emot det och förstår inte allvarligt det förskjutningen som har skett nu och hur utsattas, hur utsattas vi är. Men det,
1: det får ju en till frågan om, Hampus, till dig tänker jag. Vilka är det som, enligt den rapporten som du har skrivit, vilka är det som blir utsatta? Vilka är det främst? Och på vilka grunder är man hotas och hotas?
3: Mm. Eh, dels när vi tittar på liksom, i organisationen vilken typ av roller de har som utsätts så, så ser vi tydligt att det är först och främst de som syns och hörs mest eh, i opinionen och ja, ut i, i debatten så det är förtroendevalda eh, det är sty styrelseledamöter ordföranden eh, men det här är också någonting som förvånar mig ganska mycket att vi ser att eh, det är också en stor andel som man ger att deras medlemmar utsätts kanslipersonal deltagare på aktiviteter som inte ens är, liksom, är kopplade till organisationen, volontärer. Så vi ser liksom att det mest frekvent är de som är eh, liksom, förtroendevalda, men det går verkligen genom hela organisationen. Mm. Eh, så det, ja, på det sättet drabbar det liksom verkligen hela civilsamhället
0: också. Mm. Men eh, de som hatar, hatar de på, är det oftast eh, ideologiskt betingat eller är det för att man inte håller med varandra om, om vilka slutmål man vill göra, om det är politiska organisationer organisation eller varför hatar man personen? Är det bara för att de är förtroendevalda i en viss organisation eller finns det andra eh, mer, mer allvarliga konsekvenser exempelvis om man riktar sig mot mm. ja, kvinnor eller vad det nu kan vara?
3: Ja, alltså det är en ganska komplex fråga tror jag och eh, det vi kan se på, på ett brett plan är att de vanligaste liksom, angreppspunkterna är ideologiskt riktat hat och hot och tillsammans med rasism och ganska snart efter sexism och homofobi. Mm. Eh, så ideologi och rasism är högst upp eh, och ibland så är det kopplat till att, eh, att det är en organisation som företräder minoritetsgrupper till exempel och sådär. Mm. Men ibland kan det också vara att det är liksom som, låt säga ett, ett politiskt parti men som har en företrädare som rasifieras. Och då kan det komma jättemycket angrepp mot den personen. Mm. Så att det som gör att det är lite svårt att, att, att säga vad som är angrepp för att man håller med organisationen eller vad som är för att man då har liksom angrip på företrädaren de sitter nog ganska mycket ihop för en, en person som, som rasifieras och som är kvinna. Och har liksom är större, ja, det är större sannolikhet att den personen blir utsatt än vad en,
1: mm.
3: en eh, vit man skulle bli, till exempel. Så mm. att det är lite svårt att skilja de här kategorierna helt åt. Eh, men eh, ja, för att de samspelar med varandra.
1: För, för då tänker jag att det är inte konstigt att man som representant för en organisation som jobbar för till exempel en minoritetsrättigheter eh, att det inte är förvånande för en sån organisation att se de här siffrorna eh, för att man ja, men, eh, hatet lite har blivit en del av ens vardag mm. alltså att driva organisationen så att säga
0: Ja, och det tycker jag också är någonting som jag känner igen mig Jag har ju pratat om det med dig Mona och flera andra tidigare. Att jag fick min eye-opener när jag blev vald förbundsordförande för unga republikaner. Vilket är en ungdomsorganisation som arbetar för republikansk statsskick. Och det är klart att i, ett, i en monarki så kommer du få utstå en del hat. För att du tycker ja, att det ska finnas ett annat statsskick som är att föredra. Men jag insåg ju väldigt snabbt och väldigt direkt egentligen skillnaden i vilket hat och vilken magnitud av hat jag fick utstå jämfört med min tidigare kollega Jonas mm. och jag då, Asa mm. Och det var liksom omedelbart, det var hänsynslöst, det var snabbt, det var överallt, det var hela tiden. Och jag tänker, jag tänker på dig, Sanna, är det någonting du känner igen i, i din roll nu som ordförande för Ibn Rushd som ändå är en organisation som utsatts både av politik och media ganska... Jag ser frekvent men nästan, nästan konstant. Att det här är någonting som även om du pratar med andra företrädare. Någonting som riktar sig till dig mer än en gemenare person.
2: Ja definitivt men jag har nog varit bra på att exkludera mig själv från, från det utifrån att jag är inte så mycket på Facebook. Jag har inte Instagram, jag har mm. inte Snapchat, jag har inte det mesta som går och nå mig på mm. <laughs> så att det enda är mejlet och där får jag en del men, men jag har verkligen försökt Jag medvetet egentligen när jag väl tog den här rollen som ordförande så visste jag att det här kommer innebära en hel del och, och blev mm. väldigt med, jag är väldigt medveten för att jag är tvåbarns far liksom. mm. jag har inte tid med att bli hatad på jag har följt upp med annat. Så att jag, jag tog ett väldigt starkt beslut att jag är inte lika engagerad på Facebook. Jag är inte lika engagerad på sociala medier. Jag delar inte med mig av lika mycket för att inte utsättas för det där. Och att jag inte ska behöva må dåligt över det. Eller att jag inte ska behöva eh, behöva liksom, eh, oroa mig för det. Utan att jag, jag nås inte helt enkelt. Och det är det som jag tycker är också är en... Det är farligt när, när ett samhälle blir på den nivån att man, att man själv som ledare väljer att exkludera sig mm. från saker som alla bör ha rätt till. Att kunna uttrycka sin åsikt på Facebook. Mm. Att kunna vara tillgänglig liksom på sociala medier. Men, men situationen vi till exempel: vi har inte bilder på våra anställda och förtroendevalda på våra, hemsi, på våra hemsidor. eller På vår hemsida på grund av, av säkerhetsskäl. På grund av hat och hot. Eh, så att och det, det tycker jag är, alltså det, det är en skam. Det, det är ett, att vi har hamnat där är ju... Det är absurt.
1: Jag vill ju gräva lite mer i, i just det här med konsekvenserna av hatet och hotet och vad det egentligen gör. Ja, men, som, som du säger, Zanna, på både individnivå och, och organisa, organisationsnivå, eh, men också på samhällsnivå. Alltså vad får det för konsekvenser för demokratin? Och Hampus, vad kan vi se utifrån den rapporten? Vad, vad får det egentligen för konsekvenser, hatet och hotet?
3: Först ska jag säga att liksom mycket av det som, det som Särna berättade här om hur liksom Iman Rushd har det, det känns igen väldigt mycket med, med andra som vi har pratat med till den här rapporten också. Att man, man liksom gör omställningar i organisationen eh, för att liksom slippa hat och hot. Och, och precis som Sanna säger också så Eh, du beskriver att du når inte Men på ett sätt är det som du säger också Att du når heller inte ut på samma sätt Kan inte delta lika aktivt i, eh, mm. i, i debatten Och det är, det är mycket det vi, vi ser också eh, I den här rapporten så, så säger 18% procent eh, Och den siffran är lite högre i den senaste Vi fick in nu precis här för ett tag sedan som att Men drygt 20% säger att de har anpassat Eller förändrat sin verksamhet på grund av hat och hot och då är det liksom bland annat det som Sanna berättade om. Man har inte bilder eller kontaktuppgifter på, på företrädare och anställda inom organisationen. Man tar fram handlingsplaner och rutiner för hur man ska ta sig till evenemang. Hur man arrangerar evenemang på ett säkert sätt. Det, det är flera som berättar att de har en lokal distrikt som helt har slutat driva vad som kan uppfattas som politiska frågor. För att det, ja, det är för stor risk helt enkelt. Det blir för mycket drev mot organisationerna när de gör det.
1: Mm. Så då är
3: man istället tyst.
1: Ja och, och, och det får ju mig också att tänka på att här, men det blir en väldigt ojämlik fördelning i hur civilsamhället eller vilka frågor som får drivas och så vidare för att man som organisation behöver lägga så himla mycket resurser på att hantera hat och hot jämfört med andra som inte behöver göra det och kan lägga eh, tid och resurser på saker som, de, ja, men som går i enlighet med deras ändamål,
0: mm. eh, vad det nu än kan
1: vara. Så det, 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 jag kan tänka mig att ni, Zana, lägger väldigt mycket tid på, på att bemöta det här jämfört med kanske andra studieförbund.
2: Ja, definitivt. definitivt. Vi har, alltså, inte bara att bemöta, men också att, att bemöta liksom anklagelser och lögner. Och inte bara hat och hot, utan, utan också liksom att osanningar. Mm. Opinionsbildning liksom, med, för, med förteckning på forskningen. Alltså, med en täckmantel som forskare som drivs en, av en bild av hur, hur vi är som organisation i media. Mm. Uh, det, det, det är en, liksom, vi lägger väldigt mycket mer resurser på det än vad vi bör göra, mm. anser jag. Uh, jag. Jag ser varje år på att den, den budgeten bara ökar och den, den, det, det skrämmer mig. För att den budgeten hade kunnat göra så himla mycket gott. Också bra verksamhet som man kunde lägga, göra, göra med, med de medlen. Men istället får vi lägga det på, liksom, mm. på, på kommunikatörer och, 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 och intern liksom, policyarbete, eh, Men också riktlinjer för hur vi ska eh, tänka på säkerhet. och, och inte kunna, och, och, Men också psykisk ohälsa och stress mm. relaterad till den utsattheten. Mm. För jag menar, det, det är en jättesvår situation. Jag, jag, jag tänker på att jag lider med alla som är anställda i civilsamhället. Det, 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 den vardagen man, man har är otroligt det har skett en sån förskjutning liksom, i att känna att man, man har känt en stor stolthet och ett jättearrangemang tidigare till att nu behöver tänka väldigt mer byråkratiskt i form av att kan jag verkligen uttrycka mig på det här sättet eller ska jag, ska jag behöva ändra mig och anpassa mig och den här anpassningen är, tycker jag är jätteproblematiskt att vi ska att vi, ska, att vi har kommit till den nivån, att vi ens tänker att vi behöver anpassa oss. Det är inte vi som behöver anpassa oss. Det är förskjutningen som har skett i samhället till den, till den rasistiska planhalvan. Där, där politiken också har följt med. Som har gjort att en isolering och en förskjutning av, av många som jobbar i civilsamhället och som känner utsatthet. Jag tycker det, det, det är
0: tragiskt. Jag håller helt med och jag, jag tycker det är så sjukt målande det du berättade. Men dels nu men också innan om ditt aktiva beslut att inte finnas på Facebook och Twitter och vad det nu kan vara fastän du är en av vår tids mest ledande samhällsföreträdare i en organisation som i allra högsta grad är med i debatten om hur samhället ska se ut. Och jag tänker... Den här onda spiralen, folk tänker ju liksom på att ah, men det här är ju inte min fråga utan det här får ju de sköta. Och det slår mig hela tiden. Det var någon som nämnde det, eh, kopplingen till Martin Niemöllers dikt. Den här tyska paston som sa det här med först kom de efter kommunisterna. Jag protesterade inte för jag var inte kommunist. Och till slut, till slut så fanns det ju ingen annan där. Mm. Det börjar med Ibn Rushd, det börjar med muslimerna, mm. men sen kommer det bli andra. Och till slut, sakta men säkert, så kommer det demokratiska utrymmet, att, vilket är det vi pratat om, att krympa bortom Ibn Rushd, bortom KDU, bortom svensk ungdom eller vad den kan vara. Det kommer vara alla som inte är med på samma, på samma linje. Uh, och jag, jag tänker att i den här rapporten, men också i de här samtalen som vi har fört, så har vi ju diskuterat just konsekvenserna av det här?
1: Ja, men precis. För, för det här är ju egentligen en, en större fråga om vad är det för samhälle eller vad är det för civilsamhälle vi egentligen vill ha? Eh, ska vi ha ett civilsamhälle som representerar eh, få intressen eller inga intressen alls? Eller vill vi ha en, ett civilsamhälle som representerar en mångfald av människor mm. och perspektiv och ja, men, intressen helt enkelt? Eh, för att eh, jag tänker att nu, nu har vi en väldigt, men, vi ser ju att vi har en väldigt tydlig rasistisk diskurs i, i samtalet om eh, civilsamhället. I, i, men, i, i den, men, när vi pratar om ett krympande utrymme och försvinner de perspektiven eh, från civilsamhället, vad kommer vi ha kvar? Mm. Civilsamhället som många gånger har varit de som har varit i framkant av mänskliga rättigheter och demokratifrågor, och, och sådär. Vad, vad har vi kvar sen?
2: Jag, jag, där, jag tänker det är därför den här studien och rapporten som kommer från som Hampus har gjort, det tycker jag är visa verkligen på också vad som händer med ett civilsamhälle som också sig, som isolerar sig och sluter sig inåt. Mm. Där man också får lära känna flera, alltså. Jag tänker när man väl sluter sig inåt och isolera sig så börjar också så visa med att lära känna varandra mm. och att man sluter sig att man tar tröst och eh, engagemang eh, tillsammans. Jag tänker det som hände i Göteborg i Göteborgs stad till exempel med eh, reclaim pride liksom som, en, mm. som är en HBTQ eh, rörelse som, som, som skulle ha hade en festival som heter Reclaim Pride och eh, där man hade bjudit in Fatima Duba-Kill Uh, i och med den här burka Burkasång 2.0 och där, där staden liksom hotade med att man drar in bidraget om man, om man gör det här, om man, om man ett, låt, låter henne ta plats på den här festivalen. Och det blev och man, och Reclaim Pride Gio anmälde detta och uh, Göteborgs start fick på fingrarna för detta. Mm. Men att, att, det ska gå, att det ska gå så långt. Men det vackra med detta är då hur hbtq liksom, rörelsen och muslimerna har börjat närma sig varandra i de här frågorna där man ser att herregud, det här, vi måste stå upp för demokratin gemensamt. Mm. Det är det fina och det är det jag ser också att vi behöver mer av. Vi, vi har inte haft så bra kontakt tidigare med, med till exempel Rädda barnen men vi har enormt bra relation med där barnen just nu. Så civilsamhället sluter sig isolera sig kanske men också sluter sig samman på ett annat sätt än vad vi har sett tidigare.
1: Jag tycker det var väldigt fint formulerat där att vi, amen, det, det är ju en, för mig en sorg att, att vi har kommit dit vi har kommit. Men, men också en väldigt viktig del i det är ju det här med att solidarisera sig med olika delar av, av civilsamhället för att vi ska behålla det som civilsamhället är. Men, men jag har en, en till fråga till dig, Hampus, om, om rapporten. Vilka är det som hatar och hotar?
3: Ja, det är en uh, jättebra fråga och den är, det är väldigt svårt att, uh, att helt uh, liksom slå fast någonting. Uh, vi har inte själva kunnat titta på det. Mycket av det som, som sker är digitalt via trollkontorna och sådär. Men det finns en del studier som har liksom, grävt i de här trollkontorna och liksom, profilen som, som de har fått fram är att det är Ja, men till största del eh, medelålders män och kvinnor eh, som, som hotar och i det här fallet då, då som, som vi tar upp vår rapport är att det är då medelålders män och kvinnor som hotar barn och unga mm. så att det är liksom inget problem, det är inget ungdomsproblem först och, först och främst att det är unga som hatar andra unga utan det är, det är äldre vuxna som ger sig på barn och unga engagerade och det liksom ger en extra dimension till det
0: här. Men när du tänker på det här då, Hampus, vad vad förlorar vi? Vad förlorar vi om samhället förlorar civilsamhället? Vad, vad går vi miste om?
3: Ja, det är förstås en, liksom en himla massa saker. Och jag tänker att liksom, en sak som man ska ha med sig i den här diskussionen när vi liksom pratar om att, eh, att utrymmet för civilsamhället eh, krymper och det blir mindre. För de som hatar och hotar verkar ha någon, någon annan idé om vad civilsamhället ska vara för någonting. Mm. Att det ska vara den här... Eh, Liksom, civilsamhället har genom hela historien i Sverige varit den här idéburna sektorn som liksom tar fram idéer och liksom försöker förändra på det sätt som man tror liksom, ja, för samhället framåt med de här idéerna men nu det känns på något sätt som att det är inte det civilsamhället som de som hatar hotar tror har funnits utan man vill liksom att folk ska hålla på med lite hobby eller någonting mm. uteslutande och att, att man liksom kan hålla på och, och välja vilka typer av idéer som man tycker ska Liksom, eh, supportas och, och ge, ge stöd till. Och det är liksom i grunden ett konstigt sätt att se på hur demokrati byggs upp. Mm. Så det är klart att det kommer bli så att när vissa röster inte kommer att få utrymme i debatten inte ja, kommer att försvinna så kommer då en, en massa viktiga liksom en stor viktig aspekt av det demokratiska samtalet också försvinna liksom. Och man kan nog tro att att demokratin klarar sig ändå, men det är just det här som är demokratin. Det är de här olika rösterna som gör sin röst hörd och som, som för demokratin framåt och gör att, vi liksom, att det blir bättre. Det är det som är hela liksom grunden för en demokrati och ett demokratiskt samtal. Så liksom utan att ha det så, så går det från början inte. Men sen ser vi också ganska så direkta konsekvenser eh, av att det är många organisationer berättar att det är färre och färre unga som väljer... För det första att organisera sig överhuvudtaget och det är svårare att rekrytera till, ja men till förtroendeuppdrag för man vågar inte på grund av den utsattheten som finns. Och, och det kommer ju slutändan att göra att liksom, ja men det börjar ju i ungdomsrörelsen, det är här engagemanget startar och om man redan där blir utsatt så är ju också sannolikheten ganska låg att man kommer fortsätta även sen upp i, i vuxen ålder. Mm. Mm. Och det ser vi redan idag,
2: hur, hur många muslimska ungdomar som engagerar sig i civilsamhället. Det är, det är otroligt svårt för dem. Man ser inte att hur man ska engagerar sig utifrån hat och hot men man ser också att det är, det är ingenting. Eh, och man ser att, att civil, hela muslimska civilsamhällets ungdomsrörelse är helt dött, mer eller mindre. Eh, och det, det är otroligt problematiskt. Nu försöker vi bygga upp det igen. Eh, och, det, och det är det är svårt. Det är jättesvårt att vara en ung muslim i, i dagens Sverige.
1: Du har lyssnat på Sluthatat från LSUs Sveriges ungdomsorganisationer, en podd om hat och hot mot unga organiserade.